0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Итак, у нас сегодня заключительная часть. День, который сегодня мы празднуем, воскресный, он в традиции христианской называется «Адвент». Адвент, то есть ожидание, ожидание рождения младенца. И вот в тот день, когда мы будем с вами отмечать Рождество Господа нашего Иисуса Христа, опять же в христианской традиции это называется сочельник, то есть день предшествующей ночи Рождества. Почему так он называется? Это мы относим себя к старой русской традиции. Именно в этот день готовили после поста рождественского в заключении поста, специально Сочева, из э, зерновых злаков, там еще кое-чего. И вот это все люди употребляли, когда выходили из поста. Конечно, для меня э, слово «пост» в Рождество достаточно сложное слово, потому что Рождество для меня всегда радость. «Радость младенца». И я понимаю, что, наверное, есть разные традиции, мы почитаем все традиции, но я очень хочу, чтобы 24-го, как раз это будет сочельник, ближе к ночи у нас закончится богослужение, начнется в 6 вечера, чтобы мы радостно воскликли «О, благой вести!» «Младенец рожден, младенец родился, спаситель мира пришел в этот мир». Вы знаете, друзья мои, сегодня я буду говорить заключительную часть проповеди. И мы начинали с небесного телефона. Первая часть проповеди мы запомнили небесный телефон. Пророк Иреме, 33 глава, 3 стих. Вызови ко мне, и я услышу тебя, и покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знал». На самом деле нам очень хочется, чтобы Бог показал нам великое и недоступное, чего мы не знаем. То есть мы хотим раздвинуть границы, в которых мы живем, и выходить в сверхъестественное. Вы знаете, это хорошее на самом деле желание, но я назвал эту проповедь «Божьи границы». Двоеточие заключены в его слове. Божье слово обуславливает границы. Именно Божье слово – является той границей, за которую мы не рекомендуем драгоценным христианам, братьям и сестрам выходить. То есть есть границы, которые очерчены самим Богом, самим Иисусом Христом. Мне бы хотелось начать с одного известного места Священного Писания, которое записано в 14 главе Евангелия от Иоанна. Помните, в Последнюю проповедь по неотступности. Именно здесь Иисус Христос в этой главе советует нам стучать в небо, выпиять в небо, звонить в небо. Здесь написано «возови ко мне». То же самое, как и у пророка Иеремии, именно здесь сказано о том, что вы еще ничего не просили во имя Мое, теперь просите во имя Мое. Вот, собственно говоря, здесь написано о удивительной, уникальной силе о которой сказано в 11 главе Евангелия от Луки. помните знаменитую притчу Христа о ночном госте, который пришел в полночь и говорит, ко мне пришел друг, который хочет есть, у меня нет еды, дай мне три хлеба. Помните, да, эту притчу Христа? И там написано, также пошлю Духа Святого просящим у Него. Вот, собственно говоря, в этой 14 главе Иисус Христос дает ответ о Духе Святом. Потому что это тот инструмент Божий, который очерчивает границы Божьей воли в жизни каждого из нас. Да, нам очень хочется совершенствовать, нам очень хочется углубляться в Боге, нам очень хочется ходить в Слове Его, но очень важно, помимо прекрасного места Священного Писания, небесный телефон, Вызови ко мне, я услышу тебя, покажу тебе велико, недоступный, чего то не знал», очень важно быть неотступным в своей просьбе, но очень важно знать границы. Потому что иногда мы не получаем, потому что не просим. Но иногда не получаем, так написано в Священном Писании, потому что просим не на добро, а на зло, чтобы употребить для наших вожделений. И вот здесь Господь нам дает некое ограничение прошений. Это очень важное слово. Послушайте, вот что здесь написано. «После того...» как Иисус Христос начал в 14 главе говорить ученикам своим, «Да не смущается сердце ваше, в Бога веруйте, в Меня веруйте, в доме Моей обители много, если не так, я подготовлю еще обители». И вот дальше Он говорит ему интересную фразу, «Я пойду и приготовлю, а куда я иду, вы знаете и путь знаете». На самом деле, когда Иисус Христос обращается к ученикам, и говорит, «Куда я иду, вы знаете, и путь вы знаете». Вот у меня вопрос, насколько мы знаем путь, настолько мы знаем, где наш Господь Иисус Христос, и куда движется Господь, и куда движется Дух Святой. И вот в следующее мгновение, когда Иисус говорит, «Вы все знаете», некто Фома сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь». Другими словами, Знаменитый апостол Фома, у нас в русской традиции есть такое выражение: Фома неверующий. Он постоянно возражает Христу. Он постоянно говорит: Да, я ничего не знаю. И вообще, что такое путь? И куда ты идешь? Иисус говорит, Я говорю вам, что вы знаете, потому что тот, который вас, он подсказывает вам знания. Когда вы взываете ко мне и стучите в небеса, вам открывается путь, и вы получаете божественное знание и откровение о пути. Послушайте, а мы говорим опять, я ничего не знаю, Господи, я не знаю пути. Господь хочет, чтобы мы расширили пределы познания Бога, чтобы мы совершенствовались в нашей вере, чтобы мы были те люди, которые угождаем нашему Господу. И вот здесь Фома говорится, «Я ничего не знаю». На это Иисус ему возражает. Он говорит, «Ты не знаешь пути?» И он говорит фразу очень важную. «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть, другими словами, дорогие братья и сестры, познать Отца Небесного невозможно без Иисуса Христа. Мы только познаем Отца Небесного через Иисуса Христа. Любой человек, познает Бога Отца через Его Сына. Если мы не веруем в Сына, то мы не можем познать Отца. И вот здесь написано дальше. «Если вы знали Меня, то знали бы Отца Моего». Иисус говорит, если вы Меня знаете, то это гарантия того, что вы знаете Отца Моего. «И отныне знаете Его и видели Его». На что Филипп, еще один апостол говорит, «Господи, покажи нам Отца и довольна с нас». Вы знаете, нам кажется, вот я сейчас увижу Отца, и на этом решатся все мои проблемы. Вы знаете, я хочу сказать, что с этого только начнутся мои проблемы. Когда Бог нам показывает Отца, показывает славу. Многие святые видели, но ну, не лик Отца, а помните, Он проходил спину, или я только видел, или раздирающий ветер, или тихое вене ветра. Они по-разному видели, но Иисус говорит, «Я – Тот, в виде которого люди видят Отца. Видевший меня, видел Отца. Друзья мои, мы с вами христиане. Мы видели Господа Иисуса Христа. Он в нас. Он обитает в нашем духе, в нашем сердце. И я не имею права сказать, я не знаю Отца и не видел Отца. Если я христианин, то я знаю Отца и вижу Отца. Вы знаете, дальше написано... Иисус говорит, сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Верьте Мне, а если не верите Мне, то верьте делам, которые я совершаю от имени Отца. Потому что Иисус ничего на этой земле не творил, не совершал, не зная воли Отца, Он все делал по воле Отца. Итак, друзья мои, если мы с вами делаем дела Божие, то люди могут видеть в нас Христа, и через Христа видеть в нас Отца, когда мы совершаем дела Божие, вы знаете, это очень важно, но теперь давайте поговорим вот о чем. Итак, у нас есть определенные границы, в которых Бог поместил нас. Эта граница называется воля Божья для нашей жизни. Она всегда благая, угодная и совершенная. Если мы знаем волю Божию, то мы знаем границы. Евангелие очерчивает эти границы. Нагорная проповедь очерчивает эти границы. Молитвочий наш очерчивает эти границы. Все учение Иисуса Христа очерчивает эти границы, где заканчивается естественное и начинается сверхъестественное. Итак, Священное Писание имеет два понимания Слова. Итак, первое логос. Логос означает Слово Божие вечное, неизменное, которое невозможно изменить, ничто не может изменить Логос. Оно вечное и действенное на все времена. И Рема. Рема тоже переводится на русский язык с греческого слово Божие. Но Рема имеет особенность это особенное сверхъестественное Слово Божие, основанное на логосе. Но это Слово Божие имеет свое время, действие, оно имеет границы. Итак, когда мы живем в Логосе, в повседневной христианской жизни, наша жизнь безгранична. В том, что написано в Евангелии. Вот поэтому следующий год мы объявляем годом Библии. Каждый из нас должен в течение года прочитать Священное Писание. В интернете много-много вариантов, как прочитать Евангелие, Новый Завет, Ветхий Завет, всю Библию в течение года. Мы объявляем вызов сами себе чтобы нам жить в Его Слове. Потому что Его Слово – это Божьи границы. Если мы не знаем Его Слово, мы не знаем Божьи границ своей жизни. Бог предлагает нам еще раз, потому что пределов совершенства и познания Божьего Слова не существует. Но мы хотим все глубины. Мы хотим познания бездны, мудрости, богатства Божьих путей – Я на самом деле хочу углубляться, углубляться, углубляться. Есть ли пределы совершенствования? Я хочу вам рассказать одну неканоническую притчу. Вы знаете, кто видел когда-нибудь маленький ручеек? Ну, лесной, полевой, там где-то по дорожке бежит. Маленький ручей. Вот там обитала маленькая, маленькая рыбка, которая поверила тому, что написано Иереме 33,3. Она поверила, если она будет взывать Господу, то Господь покажет ей великое и недоступное, о чем она не знала. И рыбка плавала в этом ручейке, она узнала весь ручеек, она узнала все его особенности, и она почувствовала, что она уже переросла этот ручеек. Ей захотелось нечто большего, и она стала просить Господа, взывая, как Иеремия 33,3, и Бог ей показал путь». Он показал ей дорогу в речку, в которую впадал этот ручеек. И она поблагодарила Господа». Она приплывала в эту речку, она увидела, что река прекрасная, бурная, как Волга. Удивительная река, там можно много плавать, много познавать. Там какие-то есть вещи, которых нет в этом ручейке. Там есть какие-то особенности. Она стала немножко расти, эта рыба. Она почувствовала, как она уже больше знает об этом мире, о жизни, о путях Божьих, о возможностях, о свободе. Ведь изначально она хотела просить свободу. Вы знаете, я вам скажу простую вещь. Эта рыбка немножко была такой либералом рыбкой. Ей больше свободы, больше свободы, больше свободы. Не нужно эти границы, никому не нужны границы. Дайте больше свободы. Мы все хотим больше свободы, правда, друзья мои? Вы знаете, эта рыбка хотела больше свободы, ручеек ее не устраивал. Теперь ей нужна речка. Она уже поплавала в этой реке, и однажды она опять, используя иреме 33, 3, обратилась к Господу и сказала, Господь, мне нужно больше свободы. Я уже узнала, все, что может быть в хорошей реке, в Волге, но мне нужно больше свободы. И Господь говорит, хорошо, вот эта река впадает в море. Я тебя доведу до устья этой реки, и ты поплывешь в море. Там есть определенная такая возможность тебе. Да, ты, конечно, рыбка-то пресноводная, море это соленое. Но, тем не менее, я постараюсь сделать так, чтобы ты смогла дышать в этой соленой воде. Я Бог чудес. Я могу немножко, чуть-чуть подсовершенствовать твои жабры, еще что-то, и ты сможешь там плавать. Ты же хочешь больше свободы, а море намного больше, чем река и чем ручеек. И она благодарит Бога, она вплывает в это море. Вы знаете, и плавает, изучает все это море, и потом однажды она понимает, что она уже все изучила. И ей хочется еще большего. И она просит Господи, она опять взывает на основании Ирими 33.3, покажи мне больше, есть у тебя нечто большее для меня. Господь говорит, да, конечно, это называется океан. Я тебя веду в океан. Ты уже научилась жить в соленой воде. Океан очень соленый. Это огромный, огромный океан. Три четверти земли покрыты водой. Рыбка, ты выходишь на абсолютную свободу. Три четверти воды земного шара. Три четверти составляет вода. Послушай, это такая свобода. Ты будешь в этой свободе плавать, все изучать, совершенствовать, расти. Рыбка. Рыбка такая довольная. Она вплывает в этот океан. Она плавает по этому океану. Она изучает океан, его глубины, высоты. Она плавает и радуется, что там есть все в этом океане. Но однажды Она подумала, что она должна расширить границы того, что заключено только в такой субстанции, как вода. Она говорит, Господи, когда я проплывала мимо не знаю чего, я слышал, как люди называли это землей. Я хочу попросить Тебя, расширь мои границы настолько, чтобы я смогла походить по этой земле на что и Бог резонно замечает? Послушай, рыбка, ты рыбка. Конечно, у меня есть головастики, но по земле они ходят не как головастики, как лягушки. Если ты хочешь стать лягушкой, ну, в принципе, можно, конечно, но ты рождена для этой огромной стихии под названием «вода». Это огромная стихия три четвертых земного шара – Рыбка, ты маленькая настолько, что ты не можешь вместить в себя весь океан, тебе жизни не хватит, чтобы изучить океан. Она говорит, я хочу большего, большего. Ты же сказал по неотступности. Я прошу тебя по неотступности, разреши мне понять, что есть кроме океана. А кроме океана есть вода, сам океан, воздух и земля. Все. И тогда... Господь. Вы знаете, вот как вы думаете, Петр, апостол, ходил по воде? Это естественно? Нет. Это сверхъестественно. Один раз Петр ходил по воде, недолго прошел, стал тонуть. И вы знаете, друзья мои, вот в этом он получил хороший урок что он никогда не будет больше просить Господа ходить по воде, потому что по воде все плавают. А просить нужно Господа ходить по земле и совершать свое служение по земле, потому что это та стихия, куда поместил нас Господь Бог и где Он нам дал удивительные возможности. Хочешь маленький ручей, то есть маленькой деревни, хочешь небольшой городок, хочешь большой столичный город, хочешь страна, хочешь мир. Пожалуйста, без вопросов но только земля. Да, ты будешь летать по воздуху, ты будешь плавать на корабле, но ты не будешь ходить по воде, не будешь ходить по воздуху. Ты сотворен человеком. Благодари Бога за это. Это твоя свобода, это твои возможности, это твои безграничные возможности. И Петр не создал такую религию, которая называется «Все, кто с Петром ходим по воде». Да, это было Рема от Бога, но временного действия имел начало и конец. И он жил во чреве кита три дня, кто помнит. Три дня. Но это не означает, что все мы, чтобы быть абсолютно послушным воле Божьей, должны нас поместить, Бог, в чрево кита. И потом выплюнуть в сторону города под названием Ниневе. Кто хочет пожить хотя бы 10 минут в чреве кита? Я уж не говорю про три дня. Я не вижу ни одной руки. Но мы же при этом говорим, «Бог, я согласен с твоей волей. Я готов жить. Мне не надо это чрево кита». Понимаете, многие люди святые просили расширить границы, написано, будут брать змей, помните, да, или что смертоносные выпьют, не повредит, но это не означает, я должен встать в серпентарий в очередь, чтобы каждое утро проверить себя, насколько я в Боге, достать самую ядовитую змею, чтобы она меня ужалила, или я выпил яд, сказал, о, я христианин, я не умер. Я сегодня успел покаяться во всех грехах, прежде чем коснулся этой змеи. Это называется экстрим. Понимаете? И многие из нас пытаются быть экстримом. Вы знаете, когда мы просим о чем-то Бога, мы должны помнить границы. Границы. Границы в Его слове. Вы знаете, вот давайте вернемся к этой прекрасной рыбке. Эта рыбка говорит всем морским гадам, рыбам, я достаточно изучила водную стихию, Теперь я хочу походить по воде. Нет, по воде ходить она умеет без учебы. Я хочу походить по земле. Они говорят, да невозможно, рыбка, ну как ты будешь ходить по земле? Это просто невозможно. Она говорит, смотрите. И она набирает скорость, вспоминает свою дальнюю родственницу, летающую рыбу. Она вылетает из, из, из океана и летит в сторону берега. Она пролетает метров 10 над землей. Успевает сделать селфи и быстро всем разостать. Смотрите, я лечу. Я лечу над землей. Я рыбка, но лечу над землей. Я расширила границы. Она успеет пережить свою минуту славы. Все земноводные и всякие ей аплодируют, и говорят: рыбка, ты крутая, и она шлепается на землю. И слышит и начинает задыхаться. Рыбка не призвана жить на земле. Христианин не призван жить мирской жизнью. Христианин призван жить христианской жизнью. Поверьте, когда мы попадаем на эту землю, где нет Христа, любое место, где нет Христа, мы начинаем задыхаться. Либо мы должны принять условия этого мира и превратиться в лягушку. Послушайте, либо раздается голос сверху, голос с небес. Кто-нибудь прошу, верните эту Безумную рыбку в ее среду обитания, то есть в воду. Верните хоть кто-нибудь. Евангелизация наша миссия заключается в том, взять этих рыб, которые задыхаются на берегу, и вернуть их в ту стихию, которой они призваны Богом и рождены Богом. Вы знаете, друзья мои, Бог может раздвигать границы. Бог раздвигает границы. У Бога есть возможность раздвигать границы. И Бог может иногда выводить нас из среды нашего обитания для специальной миссии, для специального дела, для специального совершения Его воли. Но затем Он возвращает нас в свои пределы, потому что неестественно ходить по воде, потому что неестественно жить в очереве кита, потому что неестественно, когда ты утром вышел, допустим, ты живешь в сельской местности, у тебя есть корова, там, не знаю, свинья, осел, вдруг Он тебе говорит, покорми меня человеческим языком. Кто готов к такому? Ты выходишь и говорит, покорми меня, хозяин. Ты меня давно не кормил. И вообще я сейчас объявлю забастовку. Вы скажете, неестественно, невероятно. Нет, естественно и вероятно. Давайте откроем 22, 23, 24 главу книги чисел. Вот там все естественно и все будет у нас вероятно. Там описана история об одном великом человеке, который регулярно выходил... Слышите меня, пожалуйста, выходил за пределы естественного. Он выходил. И звали этого человека провидец ли пророк Валам. Это был особый человек. Весь Ближний Восток знал, кто он такой. И всякий раз, когда он кого-то благословляет, он благословен. Кого-то проклинает, он проклят. Они понимали, что этот человек имеет способность выходить за сверхъестественное. Но, слышите, друзья мои, вы знаете, вот что написано у Иуды, в послании Иуды, это не тот Иуда, который повесился, а тот, который был апостолом, там написано «раслевают себя подобно Каину, Корею, и обольщают себя мздой неправедной и в упорстве погибают». Итак, есть такое искушение, как мзда неправедная. Мзда неправедная – это взятка. Взятка, чтобы ты совершал определенные сверхъестественные дела. Я сейчас говорю о христианах исключительно. Итак, обольщают себя мздой неправедные. Так написано в Священном Писании. Давайте посмотрим, кто такой Валам. К нему приходит пророк. Не, не Царь Валак приходит к Валаму к пророку, и говорит, «Я тебя обогачу, я тебе дам золото, серебра, тебе дам много чего». «Проклини народ Божий, который идет из Египта в землю обетованную». Вы знаете, тот случай, когда можно сказать «и хочется, и колется». То есть хочется, потому что видишь деньги, видишь золотишко, серебро, а колется, потому что, понимаешь, идешь против воли Божьей. И знаете, вот как совместить это? И тогда он говорит «Хорошо». Уважаемый царь Мавицкий Валак, поставь жертвенник, я приду туда на эту гору ночью, я принесу жертву моему Господу и буду с ним говорить. И если Он ответит, то тогда, пожалуйста, все делается. Он приходит туда, приносит жертву, ему является Господь, и Бог с ним начинает говорить. Если я спрошу дежурный глупый вопрос, кто последний раз ночью говорил с Господом? В этом году. Я получу дежурный ответ. Нет, ну это же сверхъестественное, Это же расширение границ. А границы все в его слове. Ну со мной не Бог вот так вот, чтобы я ему сказал, проклясть мне народ Божий, или там вот это мне сделать, или вот это. Не говорил со мной Господь. А вот с ним говорил. И пришел Господь. Он стучался. Иреме 33,3. Он по неотступности три раза ходил к Господу. Знаете об этом три раза? Три раза ходил. И когда он пошел... И Господь говорит ему, не делай этого, не делай, он говорит, что там за люди, да это вот люди от мавитяне, не делай этого, а что хотят, проклясть народ, не делай этого, Господи, ну как-то вот, ну денег много принесли, понимаешь, вот, Господи, ну как, вот как бы сделать так, чтобы и не проклясть, и деньги, чтобы у меня остались». Вы знаете, вот, это вот, вот, вот эта мотивация. Вот Многим христианам хочется, чтобы не согрешить, но а чтобы деньги были. Ну не согрешить, но ну, чтобы деньги остались. И деньги не просто дают, а за дело Божье дают. Чтобы это дело Божье сделал. Чтобы расширились границы, чтобы не только Логос, но и Рема заработала. Понимаете? И ты приходишь говоришь, Господь, Господь, давай как-то с тобой так договоримся, чтобы, ну ты понимаешь, ну богатые, деньги девать некуда. Ну вот, давай, Господь, как так, я так аккуратно прокляну, ну я же знаю, Господь, написано в Священном Писании, незаслуженное проклятие не сбудется, я же человек. Нет, ты не просто человек, ты помазанник Божий, ты помазанник Божий, ты не просто человек, послушайте. За каждое праздное слово Писание говорит, мы дадим отчет пред Господом, ты не просто человек, ты Божий человек. И когда ты говоришь слово, это слово, оно высекается в одной книге, которая пишется на небесах. В этой книге высекается твое слово. И Он говорит, Господи, но, ну все-таки, но в понятступности, в Бог говорит, нельзя, он говорит, можно. Нельзя, можно, нельзя, можно. И Бог понял что этот товарищ, как-то рыбка, хочет выпрыгнуть. И Бог понимает, что погибнет. В конце концов, он и погибнет. Но Бог вот вот это вот безумство пророка использует, извините меня за это слово, направляет в правильное русло. И Бог говорит, иди. И он идет. Едет на осле, довольный. Уже посчитал, сколько он что построит. Сколько чего откроет. Уже посчитал, и вдруг осел прижимает его к стене. Он говорит, осел, ты чего? Ударил его. Осел опять идет. Вдруг осел под ним падает. Он говорит, встань, осел, в чем проблема? Ты чего, осел? То есть он начинает... Крыша поехала, называется. Когда человек выходит за пределы Божьих границ, открывается другой мир. Услышь меня, пожалуйста. Другой мир. Духовный мир. В нем ты входишь в этот духовный мир либо с Богом, либо прости меня без Бога. Потому что и там, и там духовный мир, колдунья лазорская, которая вызвала дух Самуила. Простить это была колдунья. Я очень хочу, чтобы мы, выходя за Божьи границы, а когда мы звоним по небесному телефону, когда мы по неотступности стучим в небеса, мы фактически говорим, Бог, позволь мне выйти за эти границы. Я хочу постичь великое и недоступное. Я уверен, что все этого хотят. Вы знаете, плох тот солдат, который не желает быть генералом. Плох тот христианин, который питается только молоком Божьего Слова, который не хочет познать глубину Божью, широту Божью, высоту Божью. Плох тот христианин, который не хочет двигаться в дарах Святого Духа. И вот здесь мы сталкиваемся с одной вещью. Вот в раз он берет, бьет палкой этого осла, и осел ему говорит, ты что меня бьешь? Ты что меня бьешь? потому что ты меня не слушаешь. Осел говорит, я же тебе столько служил. Или служила там, там, то ли ослеится в одном переводе, то ли осел, неважно. Я тебе столько лет служил, я тебе хоть когда-нибудь не слушалась? Нет, никогда. Но сейчас я тебя бью, потому что ты меня не слушаешься. Послушай, пророк, если бы я не села под тобой, если бы не прислонила тебя и твою ногу не придавила к стене, меч ангельский срубил бы твою безумную голову. Я это видела своими глазами а ты это не видишь вы знаете тут пророк перепугался Он говорит, господи 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 я все сделал как ты скажешь подожди бог ну ты же меня сам послал по неотступности послал ты так просил меня вот эти послал Но теперь ты получил урок, ты будешь делать то, что я тебе буду говорить. И второй раз он благословляет народ Божий, говорит, я вижу, как идет мощный народ, с которым никто не может справиться. И третий раз в 24 главе. Знаете, у нас впереди с вами величайший праздник. Будем праздновать следующее воскресенье и до 7 января. Праздник называется «Рождество Христово». И знаете, вот в этом третьем благословении народа Божьего Израиля пророк говорит, пророчески он говорит, смотрите, что здесь сказано, «и сказал», как здесь сказано сильно, да, «и сказал», а, извините, это уже просла сейчас, вот 24 глава, и здесь сказано, Говорит он о себе говорит. Говорит слышащий слова Божие, он произносит притчу. Он говорит: я слышу слова Божие, я имею видение от Всевышнего, который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его. Он о себе честно говорит: я обольщен мздой, я обольщен взятками, я падаю. Я падаю, но очи мои еще продолжают видеть Всевышнего, и я надеюсь, он меня выведет из этого. Я вижу, и дальше говорит, что он видит, смотрите, вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко, восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, он пророчески увидел Вифлеемскую звезду который будем в следующее воскресенье мы с вами праздновать эту ифлемскую звезду. Он увидел пророчески эту звезду. Он говорит: я вижу его, мои очи открыты, но я падаю. Вы знаете, иногда Бог позволяет нам открыть его границы, иногда Бог позволяет нам пойти дальше, но не будь как эта рыбка, которая скажет: я хочу попробовать землю, потом кто-то скажет: я хочу тебя вернуть назад, не надо возвращать, я умру на этой земле, я получила Свою минуту славы. Слушайте, эта слава не нужна никому такая. Эта минута не нужна никому. Если ты по воле обстоятельств, по ситуации, ты не пободрствовал, ты обольстился, ты прельстился, но ты вырвался из той стихии, куда тебя поместил Господь Бог, не препятствуй тебе вернуться назад. Не препятствуй. Там, где не твоя стихия, ты не сможешь жить. Ты однажды умрешь просто. Я очень хочу что мы знали Божьи границы. Они очень четко очерчены. Эти границы это Его слово. Писание написано: есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Иисус говорит: я есть путь истина. И жизнь. Вы знаете, в Священном Писании написано: когда Господу, 16-я притча: когда Господу угодно пути человека, Он и врагов его примеряет с Ним. Лучше немногое с правдой, нежели множество прибытков с неправдою. Сердце человека обдумывает путь свой, но Господь управляет шествием его. Погибели предшествует гордость и падению надменность преисподне и Авадон, 15 глава притч, 11 стих, открыты пред Господом, тем более открыты сердца человеческие». Я очень хочу, чтобы мы знали, Он знает наш путь, Он знает наш, нас совершенство. Пред Ним ничто не может сокрыть, даже преисподне и Авадон, ад и бездна. Гиена огненная открыта для Него, Он знает все, тем более наш путь, наше сердце. Скажи сейчас, Господи, я хочу знать Твои границы, да, я буду просить Тебя, потому что так написано Иереме 33,3. Я буду просить, я буду вопиять, я буду по неотступности стучаться, но есть то, что Ты скажешь однажды в 14 главе Евангелия от Иоанна, лучше для вас. Да, есть путь и истинная жизнь, да, вы видели меня, видели Отца, но есть нечто большее для вас, потому что я, уйдя, умолю Отца, для вас лучше, если я уйду, и я умолю Отца, и Он пошлет вам Духа Святого, который откроет вам все всю мою волю, напомнит вам всякое слово, которое я вам говорил, и вы будете знать мои границы. Дух Святой будет управлять вашей жизнью. Я хочу, чтобы Он погружал нас в глубину, широту, высоту Божью, познание Его, мудрость Его, чтобы мы знали эти вещи. Я очень хочу, чтобы Дух Святой повел нас. Вы знаете, Он никогда не позволит тебе и мне заблудиться. Он всегда покажет нам путь, потому что сам Иисус Христос есть путь, истина и жизнь. В одной из глав, 17 глава, Деяния апостолов написано. Это последнее место, мы сейчас будем с вами молиться. От одной крови произвел Бог весь род человеческий. От одной. Все нации, любой цвет кожи, любой разрез глаз. От одной крови. Дав им, Писание говорит, им предопределенные времена, пределы и сроки их обитания. Слушайте, что такое предел, это границы? Что такое времена? Это время, когда Бог созидает, или Бог отступает, и что-то рушится. Послушайте, это Бог делает. И там написано, зачем Он это делает. Дабы взыскали Его. Не найдут ли Его, не обретут ли Его, хотя Он близко от каждого из них. Я очень хочу, чтобы мы знали, как взывать Иереме 33, как стучаться по неотступности, но обязательно знали, Границы неотступности, границы, за которые лучше без воли Божьей не выходить. Скажи соседу, знай границы. Скажи соседу, начни с Нового года читать течение года Библию по определенному правилу. Помни, что эти не твои границы, не мои границы, а Божьи границы. Между прочим, тот океан Божьей любви, в котором мы с вами плаваем, это лучше, чем все остальное. Это самое лучшее. И поверьте, никогда ты не познаешь океана Его любви, если ты не познаешь Его слова. Никогда ты не будешь знать Его границ, если ты не обратишь внимания на изучение Его Писания. Давайте встанем пред нашим Господом. Господь, благодарю тебя, благодарю тебя, ибо ты вчера, сегодня и во тот тоже. Ты любящий Бог, Ты благословенный Бог. Ты пастырь наш, Ты печешься о нас, Ты водишь нас к злачным пажитям. Благодарю Тебя, драгоценный Иисус, и мы, мы верим в мощное пробуждение, которое приходит в Россию, в нашу страну. Мы верим, что Евангелие будет проповедано по всей нашей земле. Мы благодарны Тебе, Господь, что милость Твоя всегда превозносится над судом. И даже некоторые рыбки, которые вылетали за пределы своего ореола, пределы своего обитания, Господи, они были спасены Тобой, как голова вня спасается из огня. Мы благодарны Тебе, Господи, что Ты погрузил нас в Божественный океан любви. Мы знали, что такое ручеек Твоей любви. Мы знали, что такое река Твоей любви. Мы знали, что море Твое любви. Но теперь мы знаем океан Твоей любви, Господи. Дай нам довольствоваться этими границами. Но если Ты выводишь нас за пределы этих границ, что мы знали, что мы не утонем в этом бурном море, мы не растворимся, не погибнем на этой земле, но Ты вернешь нас туда, откуда Ты на время поместил нас, чтобы, Господи, спасти погибшее во имя Иисуса Христа. Я благословляю Церковь, я благословляю моих драгоценных сестер и братьев. Пусть милость Твоя будет безгранична во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.